0: Und da ist auf einmal der Chef von Gebenmichellern Deutschland am Telefon und natürlich wussten wir dann, warum er uns anruft. Er wird uns dann nicht einfach anrufen und sagen, hey, bei euch hat's geschmeckt, tschüss. Und dann rief er an, sagte das, da waren wir alle erstmal komplett sprachlos, aber völlig, das hat auch jeder Gast mitbekommen, wo wir halt die nächsten drei Tage nicht sagen durften, weil das halt alles noch unter Verschluss bleiben musste. Und auf einmal, also wir grinsen immer am im Service, aber mit diesem Grinsen, jeder Gast hat mitbekommen, hey, sag mal, haben die gerade im Lotto gewonnen oder so? Das war Wahnsinn.
1: Hallo, ich bin Andrin Schumann und das ist Anhaltspunkte. Hier treffe ich mich mit Menschen, die sich ganz bewusst für ein Leben in Sachsen-Anhalt entschieden haben und die Dinge anpacken. Ich will zeigen, was hier alles geht. Deswegen besuche ich Gründerinnen, Wissenschaftler und Leute, die dieses Bundesland mit ihren Ideen verändern. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt und warum sie das, was sie tun, gerade hier tun und nirgendwo anders. In dieser Folge treffe ich Robin Peach. Er ist der einzige Sternekoch Sachsen-Anhalts. Der 32-Jährige ist in Blankenburg geboren und aufgewachsen. Nach der Schule machte er zuerst eine Ausbildung zum Konditor und danach zum Koch. Alles in seiner geliebten Heimat, dem Harz. Mit gerade einmal 23 eröffnete er sein erstes eigenes Restaurant, das Zeitwerk in Wernigerode. Das war 2012. Fünf Jahre später erhielt er seinen ersten Stern vom Guide Michelin. 2019 machte Robin dann ein zweites Restaurant auf, das Peach. Und nur ein Jahr später hatte er sich auch dafür einen Stern erkocht. Wer Robin Peach noch nicht persönlich in einem seiner Restaurants getroffen hat, der kennt ihn vielleicht aus dem Radio oder Fernsehen. Im MDR zum Beispiel verrät er regelmäßig seine Lieblingsrezepte. Ich habe ihn im Oktober 2020 in Wernigerode getroffen. Und wir reisen jetzt zurück an diesen sonnig-warmen Tag kurz vor dem zweiten Lockdown. Und auch kurz bevor wir beschlossen haben, dass dieser Podcast erstmal pausieren muss, weil das Reisen dann nicht mehr so einfach war. Die Stadt ist an diesem Tag von Urlaubsstimmung nur so erfüllt. Überall Touristen, die durch die Straßen schlendern und Fotos von den hübschen Fachwerkhäusern oder herumstehenden Brockenhexen machen. Das Zeitwerk, in dem Robin und ich verabredet sind, liegt sehr zentral, ganz dicht an einer der Hauptgeschäftsstraßen der Stadt. Von außen wirkt das Lokal unscheinbar. Es ist ein kleines Fachwerkhaus mit schlichtem Schriftzug über dem Eingang. Robin öffnet mir die Tür und begrüßt mich fröhlich. Sein Look ist sportlich leger. Er trägt eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt und darüber ein schwarz-rot kariertes Hemd. Dazu weiße Sneaker. Sein kurzes Haar ist nach hinten gegelt und der Drei-Tage-Bart ordentlich gestutzt. Er kommt genauso rüber wie in den Fernsehsendungen. Energiegeladen, offen und voll da. Im Inneren des Zeitwerks ist es einladend gemütlich, überall warme, erdige Farben und sehr viel Holz. Die Einrichtung ist eher minimalistisch, dadurch wirkt es trotzdem modern. Wir gehen die Treppe hinauf, in den Raum, wo viermal die Woche Robins Sternemenü serviert wird. Während wir uns an einen der gedeckten Tische setzen, erzählt er, was gestern für ein verrückter Abend war. Der Notarzt musste kommen, weil einer der Gäste einen Schwächeanfall hatte. Robin ist direkt in Plauderlaune. Während der nächsten Stunde erzählt er über seine ersten harten Jahre als Restaurantbesitzer und wie das Gericht Tote Oma auf seinem Menü landete. Wir sprechen darüber, wie er überhaupt zum Kochen gekommen ist und was seine sehr lebendige Oma damit zu tun hat. Nach diesem äh, merkwürdigen Abend gestern, wie war denn dein Morgen bis hierhin?
0: Ja, mein Morgen war eigentlich so wie immer. Ich bin kurz vor Peng aufgestanden, ab unter der Dusche und dann ab im Laden. <lacht> Wenn man abends lange arbeitet, dann ist das halt irgendwie äh, ja ganz normal tatsächlich.
1: Und ihr fangt dann hier immer um zwölf an oder wie macht ihr das? Es
0: kommt drauf an, wie die Reservierungen sind, wie der Tag zuvor war, was halt alles anfällt. Aber so, ich sag mal, zwischen zwölf und eins ist eigentlich so meistens die Anfangszeit in unseren vier Öffnungstagen, die wir haben.
1: Wie kommt das zustande mit diesem Mittwoch bis Sonntag?
0: Ähm, ja, der ein oder andere könnte jetzt denken, meine Güte, die haben ja ein Luxusleben und sind faul. Aber tatsächlich sehe ich das eher aus unternehmerischer Sicht. Wir alle wissen, dass, glaube ich, gute Mitarbeiter das Wichtigste in jedem Unternehmen einfach sind, weil man kann alleine beim auf dem Fußballplatz auch nicht äh, das Spiel gewinnen tatsächlich. Und mir ist es wichtig, dass meine Mitarbeiter ja auch ein gutes Leben haben, weil das kriegen all unsere Gäste tatsächlich einfach mit und deswegen habe ich einfach mal gesagt oder auch mitbekommen, natürlich ist Geld das eine, aber auch Freizeit das andere, was den Leuten oder den Angestellten total wichtig ist und irgendwann haben wir uns dafür entschieden zu sagen, wir schließen halt nicht nur zwei normale Tage, sondern wir machen auch den dritten Tag zu und das hat äh, zur Folge, dass ich eigentlich ein sehr festen Personalstamm tatsächlich habe. Die Leute fühlen sich halt alle wohl, die Gäste bekommen das mit, weil hier niemand irgendwie nochmal sagt, boah, ich ziehe jetzt eine Fluppe, weil ich heute wieder arbeiten muss, sondern jeder hat drei Tage frei, die kommen alle fit und erholt aus dem, ich würde fast sagen, wöchentlichen Miniurlaub. und dann geht es halt hier los, vier Tage Vollgas. Und das ist so der Hintergedanke, es wächst drei Tage frei. In der Gastronomie gibt es ja gar keine Standardarbeit eigentlich, wenn man das so, ich kenne es noch ganz anders, sieben Tage die Woche, bestmöglichst dann noch Teildienst, Vollkatastrophe. Also spricht das ist der ganze Tag im Eimer eigentlich. Und genau das wollte ich alles einfach nicht.
1: Wie viele seid ihr im Team?
0: Boah, in beiden Läden knapp 20 Leute mittlerweile. Ist schon sportlich, irgendwie über die Jahre, was da gewachsen ist. Wenn ich überlege, dass wir hier irgendwie gefühlt zu zweit angefangen haben und jetzt sind wir 20, das ist. Äh Verrückt. Man wächst aber halt in so eine Situation rein und ähm, lustig in der unteren Etage im Zeitwerk haben wir so einen ganz, ganz langen Tisch und da haben wir halt immer unsere Meetings gemacht und irgendwann habe ich dann eigentlich realisiert, dass es so viele Leute sind, weil die Stühle gar nicht mehr gereicht haben, die wir dort unten stehen haben für die ganzen Mitarbeiter. Es ist was Verrücktes tatsächlich, weil... Ich meine, ich habe Konditor gelernt, habe Koch gelernt und sage jetzt ganz oft, ich hätte vorher vielleicht nochmal Psychologie studieren sollen, weil es ist dann auch irre, wenn du so viele Mitarbeiter hast mit den ganzen Befindlichkeiten. Also mir reicht das. Ich möchte kein Unternehmen mit tausend Mitarbeitern führen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es ist halt super spannend. Du hast ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten und ja, es wächst.
1: Wie bist du so als Chef?
0: Ach, Mega entspannt, also wirklich mega entspannt. Für mich gibt's es nur eins, wir müssen alle 110 Prozent geben in diesen vier Tagen, wo wir da sind, Fehler dürfen auch mal passieren, weil das ist menschlich einfach, aber es soll halt alles so gesittet und ruhig und was ich immer sage, da können wir glaube ich jeden meiner Leute fragen, es soll halt eine ganz kleine familiäre Atmosphäre einfach sein, das finde ich halt wichtig, weil wir gehen alle unser Leben lang arbeiten und da ich kenne es halt auch andersrum mit einem harten Regiment. Ich finde einfach, das ist nicht meins irgendwie. Also ich bin bestimmt auch mal schnell aufbrausend und wenn mir irgendwas nicht passt, sage ich das auch ehrlich und direkt raus. Aber das verlange ich genauso auch von meinen Mitarbeitern. Und man sagt immer, vor dem Service ist nach dem Service. Also egal, was dann halt mal passiert oder man sich vielleicht mal kurz eine Stunde hier mitten im Service ein bisschen mehr Druck und dann Hintern macht, gegenseitig, was nicht heißen soll, wenn ich einen Fehler mache, dass ich nicht auch gerne darauf angesprochen werden möchte. Aber wie gesagt, das... Ist eigentlich relativ entspannt, dadurch, dass die Leute total fokussiert sind, auch mit dem vielen haben. Also ich bin netter Chef, so. <lacht> Aber das kann ich ja jetzt auch viel erzählen.
1: <lacht> das Personal für beide Restaurants besteht mittlerweile aus 20 Leuten. Es ist ein sehr junges Team. Das Durchschnittsalter liegt bei etwa 28 Jahren. Robins Angestellte kommen aus Magdeburg, Halle, Berlin oder direkt aus der Umgebung. Einige von ihnen haben eine Zeit lang in anderen Städten wie Hamburg gelebt und sind dann wieder zurückgekommen. Persönlich merkt Robin nichts vom Fachkräftemangel, über den andere Berufskolleginnen klagen. Er bekommt viele Bewerbungen und kann sich die Leute, die er einstellen möchte, genau aussuchen. Als Hauptgrund dafür sieht er seinen guten Ruf. Bei einem Sternekoch zu arbeiten, macht sich einfach super im Lebenslauf. Doch dieses Standing hatte er natürlich nicht von Anfang an. Im Gegenteil. Robin ist ziemlich überstürzt und ohne großen Masterplan in die Selbstständigkeit gestartet. Aber dazu gleich mehr. Erstmal habe ich ihn gefragt, wie er denn überhaupt das Kochen für sich entdeckt hat.
0: Ich fange jetzt richtig früh an. Meine tatsächlich, obwohl das eigentlich gar nicht so richtig was mit mir zu tun hat, aber meine Eltern beide, meine Mama ist gelernte Restaurantfachfrau, mein Vater ist lustigerweise... Küchenmeister sogar abgeschlossen, aber hat kurz nach der Wendezeit was ganz anderes dann irgendwie gemacht. Also ich habe das eigentlich gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Ich weiß es natürlich oder sehe du mal auf Bildern, wenn mein Papa noch so einen süßen, riesen Hut auf hat. Nee, aber ich hatte eigentlich schon immer irgendwie Verbindung mit der Gastronomie, weil meine Mom, die hat halt noch lange weiter an der Gastronomie gearbeitet und wenn ich so daran denke, nach der Schule zack, ab auch mal bei Mama irgendwie damals noch in das Unternehmen und dann durfte ich immer durch die Küche flitzen, sehr lustig. Aber eigentlich hat das so richtig angefangen im Verbund mit meiner Oma, die halt extremst gut kochte, ich das mega spannend fand irgendwie immer und habe immer so ein bisschen über die Schulter an die Töpfe geguckt und ähm, ich, ich gehe nachher nochmal ganz kurz drauf ein, ich habe halt mit meiner Oma ein super Verhältnis oder eigentlich, das kann ich jetzt ganz kurz sagen, ich hatte mal irgendwie beim, als Junker bin ich bis zum Motocross gefahren, bin mal richtig auf die Gusche geflogen und habe mir auf das Bein gebrochen und meine Oma ist ganz lange Stationsschwester gewesen vom Krankenhaus und ja war irgendwie mein Bein gebrochen und ich konnte damals nicht, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden bin, in, mein, in meinem Elternhaus, in mein Kinderzimmer, weil ich hatte so genau unter dem Dach ein Bett, wo ich einfach mit diesem riesen Ding da um, ums Bein nicht mehr hochgekommen bin. Und dann hat meine Oma damals gesagt, Mensch Junge, dann kommst du erstmal zu mir und ich pflege dich quasi wieder gesund. Und so hat sich ein extrem gutes Verhältnis mit Oma entwickelt, das bis heute noch anhält, weil ich glaube, wir telefonieren jeden Tag und die hat jeden Schritt hier mitgemacht bis hierhin. So richtig kochen war es gar nicht zum Anfang, sondern halt eher die... Leidenschaft zur, zur Konditorei halt irgendwie das Backen, diese kleinen filigranen Sachen, dann kann man mit Zucker irgendwelche Skulpturen ziehen für Hochzeitstrocken zum Beispiel. Das ist extremst filigraner das war irgendwie genauso mein Ding und auch so bin ich durch die Familie irgendwie dazu gekommen, dass ich zweimal ein Praktikum machen durfte in der Schule bei Herrn Wieker hier in Wernigerode. Ich denke mit Abstand eines der besten Konditoreien in ganz Deutschland. Und das war dann irgendwie, weil ich ein sehr ehrgeiziger Typ bin, auch meinen Ansporn zu sagen, Suche, so, aber nicht. ich möchte jetzt unbedingt nach der Schule diese Ausbildung einfach dort anfangen, weil es auch damals noch extremst schwer war, überhaupt dort einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Man soll es nicht glauben, aber früher war es halt echt noch so, dass ich zum Einstellungsgespräch bei Herrn Wieker durch meine zwei Praktika, die ich machen durfte, eingeladen wurde und ich glaube, da lag rechts neben ihm ein Bewerbungsstapel, der war gefühlt Meter hoch und er konnte sich halt die Leute tatsächlich nur aussuchen und da waren eigentlich so die Bewerber, die Abitur hatten, die hat er genommen und ich hatte irgendwie das große Glück, dass ich trotz dessen damit reingerutscht bin und jeder wusste, wer anfängt bei Herrn Wieger zu arbeiten oder eine Ausbildung zu machen, der schließt auf jeden Fall seine Ausbildung Durchschnitt 1 1-0 eigentlich ab, so gefühlt. Und tatsächlich war das dann auch so. Also der hat dich zu Höchstleistungen getrimmt. Sehr, sehr menschlich. Also nicht, dass man jetzt denkt, irgendwie jemand wurde da. Also das war, das war schon was Besonderes. So bin ich eigentlich irgendwie in diese Gastronummer reingekommen.
1: Nach seiner Ausbildung zum Konditor ging Robin nach Ilsenburg und arbeitete in einem Hotel als Patissier. Nebenbei machte er noch eine Ausbildung zum Koch. Danach fing er in einem Blankenburger Hotel an. Dort blieb er allerdings nicht lange. Nach knapp einem Jahr war er ziemlich unzufrieden mit dem Job. Aus dieser Unzufriedenheit heraus entwickelte Robin eine tollkühne Idee, die ihn direkt zu seinem ersten Restaurant führte.
0: Und dann bin ich, das war dann irgendwie Dezember, bin ich hier nach Wernigerode gefahren zum Weihnachtsmarkt, zu unserem wunderschönen Weihnachtsmarkt, den wir hier haben, und habe mein Auto so im Umkreis jetzt gerade meines Zeitwerks geparkt. Und vor meinem jetzigen Zeitwerk stand ein Schild zu vermieten. Und im Grundsätzlichen ging das dann im jugendlichen Leichtsinn sehr schnell. Den nächsten Tag angerufen, ein bisschen rumgesponnen, gesagt, hey komm, ich mache mich selbstständig, gar keinen Plan von überhaupt nichts, aber ich mache das jetzt erstmal halt so. ja Und so kam es dann auch. Angerufen, getroffen angeguckt äh, und gefühlt irgendwie einen Vertrag unterschrieben. Und halt einfach im jugendlichen Leichtsinn sich komplett ins kalte Wasser geschmissen Was äh, jetzt im Nachhinein echt total lustig klingt, aber... Das war auf jeden Fall die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre echt nicht einfach. Überhaupt gar nicht. Du hast keinen blassen Schimmer von irgendwas eigentlich. Man muss sich vorstellen, ich habe ein kleines Fachwerkhaus übernommen, was vorher irgendwie eine Art Jugendclub war. Total abgefuckt eigentlich die Bude, wenn man es so mal sagen möchte. Die Böden waren keine Böden, sondern eigentlich riesengroße Kaugummis. Und hier war eigentlich nichts schön so. Und dann kommt der kleine Peach um die Ecke und sagt, ich knall da jetzt ein Restaurant rein. Ja, und dann haben wir halt auch ich verschiedenste Konzeptmodelle irgendwie versucht. Wir haben erst im unteren, also wir haben zwei Etagen, im unteren Bereich haben wir angefangen mit einem kleinen Restaurant mit fünf Tischen. Hier im oberen Bereich, wo wir jetzt gerade sitzen, hier, eigentlich genau wo wir sitzen, stand mal eine viereckige Bar, muss teilweise. Also es war so eine Mischung aus Restaurant und Lounge. Dann hat sich das aber ganz schnell abgezeichnet, dass das, also das war eigentlich überhaupt gar nicht das, worauf ich, also das war gar nicht ich. Also wir haben ja durchgezimmert, damals halt sieben Tage die Woche, mittags, abends, völlig irre. Da hattest du kein Privatleben, kein nichts, kein gar nichts mehr irgendwie. Und gerade durch diese Konditorausbildung und das Kochen merkte ich halt immer mehr, dass dieses, ich würde fast sagen, dieses filigrane, außergewöhnliche Gastronomieerlebnis, was natürlich auch das Kochen mit sich bringt, genau mein Ding war irgendwie. Und wir haben damals, wie war denn das, wir haben drei, fünf und sieben Gänge angeboten zu 25, 35, 45 Euro. Also total simpel, wo jeder Geschäftsmann, also jetzt im Nachgang, das war eigentlich total unwirtschaftlich. Ja, die ersten Jahre mit diesem typischen Klischee zu kämpfen, hey, äh, große Zeller, wenig drauf, viel Geld, wirst nicht satt. Also so der Klassiker halt irgendwie. Wir waren super modern, nicht wie jetzt gerade so geerdet mit grüner Farbe an der Wand, sondern es war so, ein, so eine Art lila, wir waren halt ein Hipsterladen irgendwie so. So. Ja Und dann kam irgendwann so der Knackpunkt, dass ja ich selbst irgendwie, ich will nicht sagen unzufrieden war, aber von Woche zu Woche und Monat zu Monat, wo ich den Laden jeden Tag betreten habe, habe ich mich irgendwie unwohl gefühlt. Also ich glaube, ich bin erwachsen geworden, tatsächlich. Und konnte mich gar nicht mehr so richtig mit diesem lila Hipster-Zeug so anfreunden. Wir hatten halt damals wirklich so weiße Tischdecken, weiße Handschuhe noch, wenn man eingedeckt hat. Also ich meine, die nehmen wir heute natürlich auch noch, um keine Fingerabdrücke drauf zu haben. Aber somit haben wir auch serviert. Wir wollten halt frisch, modern sein. Das Essen war halt mit molekularer Küche und so. Dann stand eigentlich so der erste lange Urlaub an. Oder was heißt Urlaub? oder da habe ich gesagt, so meine ersten Betriebsferien, wir machen halt einfach mal 14 Tage zu, weil man sich das leisten konnte dann mal. Und aus dem Urlaub ist nicht viel geworden. Wir haben dann irgendwie 14 Tage noch, glaube ich, noch eine Woche drangehangen, drei Wochen. Und wir haben den ganzen Laden innerhalb dieser drei Wochen komplett umgekrempelt. Also alle Tische, wie es war, raus, neue Böden reingepflastert, haben die ganze Farbe halt ehrlich gemacht zu dem, um was es eigentlich gehen sollte. Weil ich habe mir dann die Frage gestellt, Robert, warum bleibst du denn eigentlich hier? Und die einfachste Antwort ist, das ist irgendwie meine Heimat. Ich habe hier meine... Freunde um mich herum und auch wenn jetzt gute Freunde, wie zum Beispiel mein bester Freund, nach Berlin gezogen ist, heißt es ja nicht, dass ich da mal hin kann. Aber immer, wenn ich zurückgekommen bin, habe ich mich einfach wohl gefühlt, wenn ich jedes dieses Ortseingangsschild gesehen habe. Also sprich, ich wollte mich mehr mit dieser Region identifizieren eigentlich, weil da komme ich her, das sind meine Wurzeln. Und ja, das war, glaube ich, die beste Entscheidung meines Lebens, die ich hätte treffen können, weil tatsächlich ist es dann halt alles ehrlich geworden. Und so, wie eigentlich die Region hier ist, ich meine, ich habe das beste Potenzial in diesem kleinen Mini-Fachwerkhaus. Ganz Wernigerode besteht aus so einem kleinen Fachwerkhäusern.
1: 2015 war das, als Robin mit Freunden und Familie das Zeitwerk innerhalb von drei Wochen komplett umbaute. Das Lila musste erdigen Farben weichen. Sie strichen die Wände grün oder weiß und verkleideten sie mit Holz. Die groben Balken des alten Fachwerkhauses setzte Robin als Raumtrenner in Szene. Sie verleihen den Räumen einen natürlich urigen Charme. Die Einrichtung gestaltete er schlicht, die Deko ist meistens aus Naturmaterialien. Beides betont den Charakter des alten Hauses und katapultiert es gleichzeitig stilsicher in die Gegenwart. Robin strich damals allerdings nicht nur die Wände neu, sondern veränderte sein gesamtes Angebot. Seitdem gibt es im Zeitwerk nur noch ein Menü mit 15 Gängen. Die Gerichte sind allesamt inspiriert von seiner Heimat, dem Harz und allem, was er damit verbindet. Neben Tote Oma, ein typisches Essen aus Sachsen-Anhalt, können sich die Gäste auf Gerichte wie Cornflakes und Milch oder Wachtel Teil 2 freuen. Ein Abend im Restaurant Zeitwerk beginnt für alle um 19.15 Uhr und dauert etwa 3 bis vier Stunden. Diese kulinarische Exkursion in den Harz kostet zwischen 120 und 140 Euro pro Person. Wie schmeckt denn Tote Oma auf Michelang stern niveau
0: man muss erstmal von einem perfekten Grundprodukt ausgehen. Wir bekommen eine mega Rotwurst geliefert, die schmeckt würzig, schmeckt fein. Und eigentlich ist ja Tote Oma so eine Art gekochte Rotwurst. Da gab es früher Kartoffeln, einfach so Salzkartoffeln dazu und Sauerkraut verfeinern das halt mit ein bisschen frisch reingeschnittenen Apfelwürfeln mit Majoran, schwitzen das genauso noch an und dann haben wir die Kartoffel, aber statt so normale Salzkartoffel dazuzulegen, gibt es bei uns so eine Art Sahne-Espuma, also so ein Espuma, wo man früher Sahne aufgeschäumt hat, da kochen wir eine relativ dünne Kartoffelsuppe sage ich mal und dann kommt das rein in diesen Espuma und wenn man das ausspritzt auf diese gebratene Blutwurst, hat man wie einen richtig leckeren, saftigen Schaum von einer Kartoffel dazu. Und oben drauf kommt dann ganz, ganz frischer Majoran, halt aus Blankenburg, so so eine Art Majoranblüte, Kartoffelstroh, also wo wir Kartoffeln noch so ein bisschen ausfrittiert haben. Und als Sauerkrautersatz gibt es halt ganz frisch angemachten Weißkohlsalat einfach. Also es schmeckt halt, ich würde fast sagen, rund. Und jeder natürlich, der das liest, Tote Oma, das ist natürlich erstmal ein anruchiger Name. Man hat es aber halt einfach so genannt. Und wenn man dann noch sagt, das ist Blutwurst, da sind viele, die sagen, ach du um Gottes Willen. Aber die meisten sagen, ich würde gerne noch zehn von diesen Schalen haben, wenn sie es dann gegessen haben.
1: Was ich total interessant finde, ist, dass du ja nicht wie viele Köche, vor allem welche, die auf einem höheren Niveau kochen, die reisen ja um die Welt, um irgendwie Eindrücke zu bekommen und sowas. Das hast du nicht gemacht. Warum nicht?
0: Also vorab manchmal hätte ich es mir gewünscht, für manche Sachen, um auch Techniken gerade zu lernen, das habe ich dann immer im Eigenversuch tatsächlich gemacht und auch viele Sachen versemmelt dadurch halt irgendwie. Aber ich kann es dir gar nicht sagen so richtig. Ich wollte mich eigentlich, glaube ich, einfach selbst erfinden. Weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich wollte das machen, worauf ich Bock habe. Ich habe nie riesig über den Tellerrand hinausgeguckt. Ich habe mir noch nie großen Kochbuch gekauft. Lustigerweise immer nur geschenkt gekriegt, aber die stehen bis heute bei mir noch im Schrank. Und ich war vorher lustigerweise auch noch nie irgendwie in, einem, eigentlich in einer gehobenen Gastronomie essen. Also all das, was jetzt so ist, das ist das, wie ich mir vorstelle, quasi mein Restaurant führen zu wollen. Ohne dass mir jemand gesagt hat, du musst es so machen, du musst das so machen, sondern ich habe gesagt, ich möchte das so machen. Und ja, das stimmt, tatsächlich alle großen Köche diesen oder alle Köche, die nachkommen, die waren vorab, hatten viele Stationen und haben sich dann selbstständig gemacht. Ich, glaub, ich weiß nicht, ich habe es noch wie andersrum gemacht. Ich habe irgendwie gar nichts gemacht und gehe jetzt futtern überall in der Welt halt. <lacht>
1: Robin Peach erzählt gern und mit dem ganzen Körper. Er gestikuliert wild und spricht schnell, verwendet die Wörter, wie sie ihm in den Sinn kommen und färbt sie mit seinem Dialekt. Während des Gesprächs wechselt Robin mehrfach die Position. Mal schlägt er ein Bein übers andere, dann sitzt er wieder nach vorn gebeugt und breitbeinig da. Zwischendurch wandert sein Blick immer wieder zum Telefon. Generell wirkt Robin so, als müsste er ständig in Bewegung sein und könnte nur schwer abschalten. Wenn ihn etwas wirklich begeistert, ist das nicht zu übersehen, dann wird sein ohnehin sehr fröhliches Lächeln noch ein bisschen breiter. Zum Beispiel, als er von der Vergabe des ersten Sterns fürs Zeitwerk erzählt. Das war 2017, ein Jahr nach dem radikalen Umbau. Seitdem heißt es im Guide Michelin, ausgesuchte Produkte aus der Region werden im Zeitwerk sehr durchdacht, kreativ und finessenreich zu reduzierten, geradezu puristischen Speisen zusammengestellt. Jung und erfrischend. Trendiges Ambiente trifft charmant-legeren Service.
0: Das war schon immer ein Traum, irgendwie, mit diesem Guide Michelin und mit diesem Stern in Verbindung zu kommen. Man muss gestehen, man weiß halt eigentlich gar nicht so recht, was man dafür tun oder was man dafür tun muss. Man weiß auch, man kann sich dort nur noch so bewerben, man kann sich das nicht kaufen. Du weißt niemals, wann hier ein Tester sitzt, nie, gar nicht. Die sagen keinen Ton, also die melden sich nicht an und sagen, ja, wir testen sie heute, das wäre auch unrealistisch und unfair. Sondern die kommen halt das ganze Jahr über durchweg, testen sich eins, zwei, dreimal und dann wird es für gut oder für nicht gut empfunden. Und das war halt direkt nach dem Umbau eigentlich, wenn man so möchte, in dem Jahr darauf. Ich denke, das Telefon, da ist der flinken Flügel am Apparat. Boah, wirklich, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Und dann, Herr Pietsch, guten Tag. Sie wissen, warum ich anrufe. Und das ist so die Testerzeit gewesen, wo man wusste, der geht Michelin, der kommt jetzt bald raus, der neue. Und da ist auf einmal der Chef vom geht Michelin Deutschland am Telefon. Und natürlich wussten wir dann, warum er uns anruft. Der wird uns dann nicht einfach anrufen und sagen, hey, bei euch hat's es geschmeckt, tschüss. Ja. Und da rief er an, sagte das, da waren wir alle erstmal komplett sprachlos, aber völlig, das hat auch jeder Gast mitbekommen, obwohl wir halt die nächsten drei Tage nichts sagen durften, weil das halt alles noch unter Verschluss bleiben musste. Und auf einmal, also wir grinsen immer am im Service, aber mit diesem Grinsen, jeder Gast hat mitbekommen, ey, sag mal, haben die gerade im Lotto gewonnen oder so? Das war Wahnsinn, das war wirklich Wahnsinn und was danach halt irgendwie passiert ist, man hat ganz viel Presse bekommen. Du hast natürlich ein ganz anderes Standing auf einmal in der Branche gehabt. Das war halt einzigartig für das Bundesland Sachsen-Anhalt. Wir hatten vor ganz vielen Jahren mal jemanden, der einen Stern gekocht hat, dann ganz viele Jahre nicht. Da gab es, glaube ich, zwei Bundesländer, Bremen und Sachsen-Anhalt, die nicht besternt waren. Und dann kommt auf einmal so ein Junker, dahergelaufener äh, Robin an und schafft es dann wieder so, ja, so ein. Äh, weil ich. Also für mich sowas. Unglaublich Tolles nochmal zu schaffen. Das war ein Ritterschlag denn je. wirklich Also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
1: Ich finde es total faszinierend, dass das echt nach diesem Umbau, quasi nachdem du mehr wieder zu dir gekommen bist und das ganze Ding ja eigentlich so dein, na, eigentlich, ich weiß nichts Besseres, als zu sagen, so eine Seele bekommen ja, hat. genau.
0: Das ist genau das Richtige, was du sagst. Das war dann halt ich. Und so habe ich mich auch jeden Tag gefühlt. Ich habe mich damit wohlgefühlt einfach. Jeden Tag. Das war... Das war ich.
1: Das also, strahlt wahrscheinlich so aus bis in die letzte Pore, das merkt wahrscheinlich dein Kollegium und das Essen wird irgendwie anders gemacht und so. und dann.
0: Das hast du gut gesagt, brauche ich nichts dazu sagen. <lacht> <lacht> ja, es ist, ich durfte mich halt verwirklichen, wie ich das einfach wollte und wie ich es mir vorstellte. Und das war dann halt auch einfach und auf einmal so. Und ja, das hat auf alles ausgestrahlt. Dann kamen auch die mehr Mitarbeiter dazu. Die haben sofort verstanden beim Eintreten ihrer neuen Arbeitsstätte, was wir verlangen. Also nicht verlangen im Sinne von, ihr müsst viel arbeiten, sondern was sind wir? Was wollen wir den Gästen mitgeben? Wie zum Beispiel diese alten Gerichte neu interpretiert. Und warum haben wir jetzt grüne Wände? Und warum nur hölzerne Tische ohne weiße Tischdecken? Weil das sind wir. Wir sind halt erdig. Wir kommen hier aus dem Harz. Hier passt kein Lila an der Wand. Wir haben auch keine lila Bäume im Wald stehen. Also halt ist halt alles mega in zweifachen Sinne geerdet gewesen. So, und das hat jeder mitbekommen. Jeder. Und auch dann die Abläufe, wie wir die Menüs schicken. Das ist wie eine Theateraufführung. Die Leute sitzen, wie gesagt, 19.15 Uhr startet dann das Menü für alle gleich. Dann gibt es zwei, drei Gänge, ja. wo wir gemeinsam als gesamtes Team, jeder Koch, wir servieren halt auch mit das Essen wo jeder Koch an einen Tisch geht, dass hier auf einmal neun Mann bei neun Tischen wuff, in das Restaurant reinkommen, Dann setzen wir ein, dann stellt sich Florian oder ich hier hin. Wir klatschen zweimal ganz laut für alle und dann erklären wir für alle gemeinsam das Menü oder, oder gerade den speziellen Gang. Also es soll halt ein Gesamterlebnis sein, was du überhaupt nicht erwartest. So, Das gibt es, glaube ich, auch relativ selten, dass man so alle Leute völlig mit sich nimmt.
1: Und wie kamst du auf die Idee, dass es wie ein Theaterbesuch sein soll?
0: Also ich muss fairerweise gestehen, das hat zwei wichtige Aspekte. Zum einen, weil es was ganz anderes ist. Und das merken wir Menschen uns. Also, wie kann ich das erklären? Sachen, die du so gar nicht erwartest, die bleiben dir im Kopf, wenn es auf einmal ganz anders passieren. Und zum anderen ist es mit der zum Beispiel gleichzeitig eintreffenden Uhrzeit. Es gibt nur noch ein Menü für alle Gäste. Natürlich auch ein kalkulatorischer Hintergrund. Und man hat natürlich das große, den großen Vorteil dadurch, wir wissen jeden Tag, welche Gäste kommen, wir wissen genau, wie viele Portionen wir schicken und wir schaffen es halt, was denke ich auch zum Beispiel für den Guy Michelin, aber auch für uns das Wichtigste ist, wir haben jeden Tag eine gleichbleibende, konstante Qualität für den Gast. Wir wissen, okay, wir haben heute 18 Gäste, die bekommen halt jeweils diese 15 Gänge und wir können uns 130 Prozent darauf vorbereiten, wie wir das schicken, machen und tun. Und ich muss dieses, dass wir vor, zum Beispiel vor allen Gästen sprechen, das ist dem geschuldet, dass ich einen Restaurantbesuch machen durfte, nachdem wir den Stern aber allerdings erst hatten, den ich schon ganz, ganz lange mal machen wollte. Und zwar war ich in Östersund bei Magnus Nielsen im Restaurant Fäviken, was auch so ganz weit abgelegen ist. Da mussten wir nach Stockholm fliegen, von Stockholm nach Ostersund fliegen, dann mit dem Auto nochmal 100 Kilometer an der Pampa fahren. Da war halt nichts mehr außer ein Haus und das war ein Restaurant das hat mich so fasziniert, die haben das quasi dort auch gemacht. Hatten nur fünf Tische und die haben immer für fünf Tische alles gleich erklärt. Und da habe ich mir gedacht, das ist mega. Also das war für mich, das werde ich nie vergessen. Und da habe ich, warum darf man, warum sollten wir das bei uns im Harz nicht auch so ähnlich tun für die Gäste? Das ist halt was anderes. Wir kennen das alle. Also ich glaube, die meisten Leute kennen das, die gehen ins Restaurant, sitzen separiert an einem Tisch, werden von einem Kellner bedient, bekommen ihre Speisekarte ja, alle wählen ihre Getränke, bekommen ihr Essen, bezahlen gehen. so und Da habe ich mir gedacht, nee, das ist langweilig irgendwie. Das ist doch viel, viel cooler, wenn du alle Gäste mitreißen kannst. Bei uns gibt es doch groß keine Speisekarte. Wir haben irgendwann, also es gibt einen Briefumschlag, was du aufmachst. Wie wenn dir dein Schatz zu Hause einen Brief hinlegt. so Und da steht dann das Menü drinne und vielleicht von uns noch eine kleine Getränkeempfehlung. Und sonst läuft bei uns ganz viel mit. Wir versuchen so viel Kontakt mit den Gästen wie möglich zu haben. Also nicht, dass wir die Leute vorher quatschen, sondern einfach, wir versuchen jede Frage bis ins kleinste Detail zu beantworten. Und das ist, glaube ich, auch dem Konzept geschuldet, dass wir alle brennen dafür, unabhängig, dass ich das gerne so haben wollen würde. Aber die Leute, die hier arbeiten, haben einfach Bock drauf.
1: Also lernt man quasi auch die Leute kennen, die das Essen zubereiten.
0: Ja, und das ist genau so ein wichtiger Aspekt, genau, dass man die Leute kennenlernt. Wir servieren fast ausschließlich unser eigens gekochtes Essen als Köche. Also wir richten an und servieren halt auch noch mit. Weil ich finde das gut, wenn ein Gast dann einfach mal Sagt, hey Mensch, wir habt ja auch verrückte Sachen, wie so eine Turbina am Warte, jetzt erklärt mir mal, was ist das? So, das ist natürlich geil, wenn das gleich der Koch das er eigentlich gemacht hat, erklären kann. Das gehört irgendwie mit dazu, finde ich.
1: Ja, ich habe gerade den Dummspruch im Kopf. Ach, das war dein Haar in der Suppe. Nein. <lacht>
0: <lacht> nee, das war das vom Kollegen <lacht> ja, Genau.
1: Nee, aber das ist total schön, Das ist ja eigentlich voll viel ganzheitlicher und persönlicher. Wohnzimmer passt schon, dann.
0: Ja, Menschlichkeit und die Wohnzimmeratmosphäre. Das ist das Wichtigste. Und ganz ehrlich, das ist doch auch genau das, was man haben möchte. Ich möchte in keinen stöckelsteifen Laden gehen, wo du vielleicht als Gast mega hofiert wirst, sondern ich finde, der Gast muss sich auch ein Stück weit dann integrieren mit in das Ganze. Aber wir holen die Gäste halt alle komplett ab. Ob man hat natürlich auch manchmal schwierige Gäste dabei, muss man halt sagen. Aber wir sind halt alle so total jung, offen, ganz vernünftig, machen auch mal einen Witz.
1: Ich glaube, es
0: wir haben noch nie einen Gast nicht abgeholt. Was ist
1: ein schwieriger Gast?
0: Gäste, die es gewohnt sind, glaube ich, eher mit der Etikette vorab umzugehen. Also gehobene Gastronomie bedeutet ja eher krasse Zurückhaltung oder bedeutete mal dieses Stock im Arsch zu haben, Punkt so. Aber die Zeit ist völlig vorbei, sowas gibt's nicht mehr. Und eigentlich sind die schwierigsten Gäste die geilsten Gäste, die die Mega viel nachfragen, auch gerne mal zum Beispiel beim Wein rumnörgeln. Hey, na und, auf diese Gäste konzentrieren wir uns dann umso mehr, um das, wenn die hier rausgehen, sagen, ach, verdammt, Axe, das war wirklich doch gut.
1: Wieso hast du ein zweites noch aufgemacht?
0: Da, muss ich ehrlich sagen, ich hatte Bock dann, weil ich war ja fest mit meinem Konzept hier, es ist regional, wir bleiben einfach bei den Wurzeln hier, aber ich hatte einfach Interesse dran, auch trotz dessen nochmal was ganz anderes zu machen, also eine Bauchküche zu kochen, so zu kochen, wie ich Bock habe, ohne jetzt darauf achten zu müssen, das ist alles aus der Region, sondern wir bedienen uns da wirklich von den besten Zutaten eigentlich der ganzen Welt. Das war einfach der komplette Gegensatz dazu nochmal. Und weil es irgendwie so ein kleiner Mini-Traum war irgendwie, da wo wir ein bisschen freier sind und sagen, wir kochen so eine so französischer Grundbasis, aber haben viel asiatische Aromen mit drin, auch da, ich bin halt nicht der, eigentlich Schuster bleibt bei deinen Leisten, mach das, was du kannst, aber ich fand die asiatisch japanische Küche super interessant, die Aromen, die es da gibt, die Geschmäcker, das ist halt echt Umami pur und auch da, finde ich, ist, probieren geht echt über Studieren, halt einfach, man muss halt probieren, machen, tun und deswegen ist, glaube ich, auch der Beruf Koch mit Abstand eines der kreativsten Berufe, die es gibt, und früher total verpönt, heute sind die ganzen Köche irgendwie Weltstars, wenn man das mal ganz krass sagt.
1: Das Restaurant Peach liegt 50 Meter vom Zeitwerk entfernt. Man muss schon genau wissen, wo, sonst übersieht man es schnell. Es ist kleiner als das erste Restaurant und sehr offen gestaltet. Die 14 Gäste, die hier Platz finden, können den Köchen beim Zubereiten der Gerichte direkt zuschauen. Ich habe Robin gefragt, wie er sich zwischen beiden Restaurants aufteilt.
0: Auf jeden Fall haben wir es so, dass wir im Restaurantzeitwerk um 19 Uhr die Reservierungsuhrzeit haben, wo alle Gäste kommen müssen. Das heißt, ich versuche bestenfalls eigentlich immer, wenn ich da bin, hier die Leute zu begrüßen, schicke den ersten Gang mit. Dann flitze ich ganz schnell hinten aus der Küchentür raus. Ich brauche nur eine Minute, bin ich in meinem Mann einem Restaurant und da haben wir dann 19.30 Uhr. Die nächste Reservierungsuhrzeit, da kommen auch alle Gäste gleich, halt eine halbe Stunde später. Und dann kommt da quasi genau das Gleiche. Dann begrüße ich dort alle Gäste, schickt meist den ersten Gang mit und flitzt dann nochmal hin und her halt zwischen den beiden Läden. Man muss aber auch fairerweise gestehen, dass man auch abgeben muss irgendwann, weil wenn du auch so viel angestellt hast und gerade ich, man merkt halt, ich bin neben dem Konditor und Koch bist du dann halt irgendwann auch ein Geschäftsmann. Ich kann ja auch nicht in meinem Büro, was ich habe, die Sachen außer Acht lassen und ich glaube, das weiß jeder. Das ist das Wichtigste, was man auch mit kontrollieren muss. Weil wenn zahlenmäßig was falsch läuft, das geht auch nicht und das macht sich halt nicht von alleine. Das heißt, man sitzt doch manchmal morgens um sieben halt einfach schon hier und ja macht Sachen, die vielen Gästen vielleicht gar nicht auffallen. Ja und so versuche ich mich zu organisieren. Das ist halt echt sportlich manchmal, aber das ehrlicherweise gibt es keinen Tag, wo ich das nicht will. Wernigerode übrigens als Standpunkt ist der beste Standpunkt, den ich mir hätte wünschen können. Weil wir haben so viele Tagestouristen, über eine Million Tagestouristen im Jahr. Und das heißt natürlich, wir haben auch ganz viele Gäste, die von außerhalb Deutschlands kommen. Oder äh, Entschuldigung, von Deutschlands, aber auch tatsächlich über die Grenzen Deutschlands hinaus mittlerweile, was dem geht michel wahrscheinlich auch geschuldet ist. Also wir haben Gäste von hier, wir haben Gäste von außerhalb, wir haben die Touristen, wir haben die gezielten Leute, die also gezielt hierher reisen, wir haben... Von arm bis reich, von jung bis alt, wir haben alles hier tatsächlich bei uns an Gästen sitzen.
1: Der Harz zieht vor allem Reisende an, die die Natur lieben, denn er gilt nicht zuletzt durch den Brocken als attraktives Wandergebiet. In Städten wie Wernigerode oder Quedlinburg können die Touristen außerdem einiges an Kultur entdecken. In Sachsen-Anhalt ist der Harz mit Abstand die größte Tourismusregion. Von den knapp 4 Millionen Übernachtungen, die 2019 für das Bundesland erfasst wurden, entfallen etwa ein Drittel auf den Harz. Im deutschlandweiten Vergleich steht Sachsen-Anhalt eher schlecht da. Es liegt mit Thüringen und dem Saarland auf den letzten Plätzen der bundesweiten Statistik. Dabei hat Sachsen-Anhalt einiges zu bieten. Die höchste Dichte an UNESCO-Welterbestätten in Deutschland zum Beispiel. Darunter das Bauhaus in Dessau oder der Naumburger Dom. Allerdings ist das Bundesland touristisch gesehen sehr divers und daher schwer zu vermarkten. Es gibt fünf große Reiseregionen, die alle für etwas anderes stehen. Der Harz, wie gesagt, fürs Wandern. Die Altmark für Waldläufigkeit und Radfahren. Das saale unstrut gebiet ist bekannt für seine schöne Flusslandschaft und den Wein. Die Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg bietet den BesucherInnen jede Menge Kultur. Und das Gebiet Magdeburg-Elbe-Börde-Heide von allem etwas. Marketingtechnisch setzt Sachsen-Anhalt daher vor allem auf die einzelnen Regionen, die sich in eigenen Tourismusverbänden organisieren und selbst vermarkten. Ansonsten konzentriert sich das Land auf spezielle Themen, die sich nach außen hin gut präsentieren lassen, wie zum Beispiel das Luther- oder das Bauhausjahr. Im Masterplan des Tourismusnetzwerkes Sachsen-Anhalt für 2027 ist als ein wichtiges Ziel festgelegt, die Bevölkerung in Sachen Tourismus noch besser mitzunehmen. Zum Teil leidet das touristische Angebot hierzulande nämlich, weil die EinwohnerInnen den Tourismus und seinen Wert für das Land noch nicht so wirklich verinnerlicht haben. Denn erst, wenn das gesamte Angebot von Anreise, Unterkunft, Essen, netten Begegnungen und allgemeiner Gastfreundschaft stimmt, kommen die Gäste auch wieder. Dabei ist die Bedeutung des Essens für einen schönen Aufenthalt nicht zu unterschätzen. Viele Leute fahren in den Urlaub, um dort besser zu speisen als zu Hause. Gutes Essen und toller Service strahlen nachweislich auf das gesamte Urlaubserlebnis und somit auf die jeweilige Region aus. Und genau hier kommt Robin Peach ins Spiel. Er präsentiert die Kulinarik des Harzes auf besondere Weise, schafft ein Erlebnis, das die Gäste so schnell nicht vergessen sollen. Und damit liefert er einen wichtigen Baustein für das Gesamterlebnis Harz, wenn auch, zugegeben, eher für das hochpreisige Segment. Was schätzt du am Standort hier in Wernigerode im Harz in Sachsen-Anhalt?
0: Dass wir eigentlich ein touristisch extrem stark frequenziertes Ziel sind von Leuten, die hierher kommen. Weil das bedeutet für mich einfach fürs Unternehmen jeden Tag neue Gäste, jeden Tag andere Gäste. Und sonst, ich meine, man kann eigentlich fast gar nicht schöner leben. Natürlich hat so ein Großstadtleben auch was Besonderes. Aber ich finde, das ist so heimelisch. So, du hast ja alles irgendwie. Du hast ja. Alles und trotzdem wohnst du irgendwie noch am Waldrand, hast manchmal aber auch dieses großstadt obwohl es gar keine richtige Großstadt ist. Das kommt durch die vielen Leute, die das hier so beleben halt einfach. Also ich kann mir irgendwie auch nichts anderes vorstellen. Und für mich persönlich ist es halt, weil einfach meine ganze Familie hier ist, meine Freunde hier sind und ich hier groß geworden bin.
1: Würdest du sagen, hier müsste noch irgendwie mehr getan werden für die Tourismusentwicklung oder fehlt irgendwas?
0: Was jetzt gerade ganz, ganz wichtig für Wernigerode ist, es muss auf jeden Fall an der Infrastruktur, was die diesen großen Gästeansturm äh, anbelangt, was getan werden. Weil man muss sich vorstellen, ich wohne irgendwie gefühlt fünf Kilometer vom Zeitwerk weg und ich bin heute Morgen 35 Minuten ja, weil die Stadt einfach randvoll ist und die Straßen mit diesem Ansturm gar nicht mehr klarkommen. Aber ich glaube, Wernigerode ist so ein hübsches, kleines... Pitoreskes Örtchen. Wir haben Wirtschaft eigentlich hier. Wir haben alles, was man braucht zum Leben hier. Wir haben eine ganz, ganz tolle Kulisse, eine tolle Innenstadt. Es ist alles super sauber. Klar, der Ansturm, wie gesagt, das ist jetzt ganz schön dolle, vielleicht auch Corona geschuldet, dass die Leute Inlands reisen. Wir haben schöne Hotels. Also wir haben eigentlich alles. Wir haben den Brocken vor der Tür. Ich weiß es nicht, was man jetzt hier noch braucht.
1: Wenn du erzählst, es kommt ja schon sehr raus, dass dir Kreativität und Freiheit wirklich wichtig ist. Sonst macht dir das Arbeiten keinen Spaß. Ist das richtig?
0: Jein, ja. Also es gibt natürlich gewisse Sachen, die muss man einhalten, die muss auch ich einhalten. Aber gerade das, was auf dem Teller ist oder das, wie der Umgang mit den Leuten ist oder wie wir uns einrichten oder was wir tun während des Servicearms, da nehme ich oder bediene ich mich schon in meiner Freiheit. Und das mache ich dann. Ich mache, auch, ich mache es halt einfach so. Und ich glaube auch Freiheit und Kreativität gehört halt zu dem Job richtig doll mit dazu einfach. Ohne das alles wird hier nichts funktionieren, wenn man sich irgendwo reindrücken lässt. Das ist deswegen so ein Franchise-Unternehmen. Ich glaube, das könnte ich im Leben nicht übernehmen. Denn da würden mir viel zu viele kreative Ideen kommen, um da was anderes zu machen.
1: Und jetzt reist du um die Welt, um Restaurants zu besuchen, um dich inspirieren zu lassen, richtig? Und das hast du früher nicht so gemacht. Ich habe
0: angefangen tatsächlich, erst nachdem wir den Stern hatten, auch mal zu sagen: Hey geil, jetzt gucke ich mir mal an, was eigentlich andere Leute so machen. Mich hat das nie interessiert, also nicht nicht interessiert im Sinne von nicht interessiert, natürlich hat mich das interessiert, aber ich war eher wie so ein Pferd mit zwei Scheuklappen links und rechts, fokussiert auf das, was ich tue und jetzt ist es ein Rieseninteresse bei Kollegen, ob nun hier in Deutschland irgendwo essen zu gehen oder vielleicht auch im Ausland, ich habe auch letztes Jahr irgendwie mal das große Glück gehabt, eines der, also mittlerweile glaube ich das beste Restaurant der Welt besuchen zu dürfen, Restaurant Frensen von Björn Frensen und das war auch in Stockholm, ja. Und man guckt sich da halt auch mal, hey, wie machen die das denn? Und man nimmt doch irgendwie, irgendwo immer eine Kleinigkeit mit, die man dann für sich, ohne jetzt zu kopieren, obwohl ich pff, meine Wasser zu kochen, das machen wir halt alle, man, ich glaube, kochen kann man eh nicht neu erfinden. Aber man hat immer noch mal eine Inspirationsidee, die man irgendwo selbst bei sich vielleicht mit einfließen lassen kann. Und natürlich Geschmack, der überall unterschiedlich ist. Und... Schmecken ist, denke ich, wie Lamm Man lernt nie aus. Man schmeckt auch, denke ich, nie aus. Egal, wo du hingehst, egal, wo du bist. Du nimmst immer ein Stück weit was äh, was mit. Und das ist mache ich mittlerweile fast lieber, als irgendwie jetzt zu sagen, ich mache Urlaub. Ich fahre da lieber irgendwie irgendwo hin, esse da gerne und flieg dann auch ganz schnell wieder zurück. Aber das ist dann schon wie so ein Stück weit Urlaub, weil es ist aufregend, speziell, besonders. Du nimmst was mit. Du bist voller Ideen auf einmal noch rüber, wenn du zurückkommst.
1: Wie entsteht so ein Gericht bei dir? Neues?
0: Boah, ganz oft, wenn ich abends, kurz bevor ich ins Bett gehe, lustigerweise, habe ich irgendwie seit langer Zeit einen kleinen Zettel und einen Stift liegen, da kommt sowas einfach so, ah, verdammt ach so das und das könnte man jetzt vielleicht mit dem und dem, dann wird das aufgezeichnet, wie so eine Krickel-Krackel-Zeichnung von, von einem kleinen Zwölfjährigen und dann geht's eigentlich nächsten Tag, weil wir machen immer ein bisschen Meeting morgens, bevor wir, oder was heißt, morgens, bevor wir anfangen, reden wir alle zusammen als Team, was war gestern gut, was müssen wir besser machen, bla bla bla. Und da bringt jeder irgendwie mal so eine Inspiration mit. Also das ist eine Teamleistung tatsächlich. Wir alle bringen Komponenten mit ein, versuchen das mal zu bestellen, probieren, kochen und manchmal beim neue Gerichte ausprobieren, merken wir auch, oh Willen, das passt halt tatsächlich auch gar nicht zusammen, da müssen wir nochmal mal dran tüfteln. Also wir haben teilweise im Restaurant Peach jetzt gerade, weil das auch dort sehr produktaffin ist und sehr reduziert ist, dass man sagt, so wie ich habe zwei, drei Zutaten, mehr kommt nicht auf den Teller, aber das muss halt perfekt sein. Da brauchen wir manchmal eins, also in einem Monat, bis dann ein Gericht wirklich perfekt ist, weil wir jeden Tag dran rumtüfteln, dann hat man vielleicht auch mal keine Zeit, weil irgendwie ein besonderer Gästeansturm muss oder wir haben andere Sachen, wie jetzt, dass man beim MDR einen Funkhaus-Dinner noch kochen darf oder so, also es ist ja nicht nur das Restaurantwesen, was ist, sondern nebenbei auch noch ein paar Sachen, aber es dauert schon lange.
1: Schmeckst du das dann auch, wenn du was im Kopf hast, oder wie muss man sich das vorstellen? wenn du eine Idee zu einem Gericht hast?
0: Ja, ich glaube. Das ist völlig komisch, wenn du mich das jetzt fragst. Da denke ich manchmal selber, ich habe das Schaden. Aber tatsächlich <lacht> habe ich das Gefühl, ich kann im Kopf irgendwie auch Sachen miteinander geschmacklich kombinieren, ohne dass ich, also es gibt Sachen, da weiß ich ganz genau, die passen zusammen. Ganz einfach. Also da, das brauche ich auch nicht kochen. Da weiß ich, koche das bitte so, stell mir beide Sachen hin, ich packe das auf den Löffel, schieb dir das im Mund und du sagst, oh, mega, da brauche ich auch nicht kosten.
1: Robin Peach kreiert nicht nur Gerichte für seine eigenen Restaurants, er steht auch regelmäßig fürs Fernsehen in der Küche. Seinen ersten Auftritt hatte er 2013 in der Sendung Die Kochprofis. Seitdem schwingt er regelmäßig den Kochlöffel für die Kamera. Mitunter an der Seite anderer Starköche wie Tim Melzer. Vor allem im MDR ist er präsent. Seit fünf Jahren gibt er jeden Freitag in der Radiosendung Die Kochfrage der Woche mit Robin Peach bei MDR Sachsen-Anhalt Tipps für einfache Rezepte zum Nachkochen. Er ist Gastgeber beim MDR funkhausdinner in Magdeburg und seit Anfang des Jahres in der Fernsehsendung MDR um 4 zu sehen. Auch in den sozialen Netzwerken ist er aktiv und versorgt seine 22.000 FollowerInnen auf Instagram regelmäßig mit neuen Infos. Robin Peach ist ein Workaholic, wie er selbst sagt. Seine Arbeit allgegenwärtig.
0: Du arbeitest immer, auch wenn du zu Hause bist, arbeitest du. Auch da, oh, oh Gottes Willen, klingelt das Telefon nochmal, dann schmeißt du dich zu Hause an den Rechner und dann werden aus, hey Schatz, ich will nur mal zwei Minuten an den Rechner, doch nochmal zwei Stunden. Und was ich auch nicht so bin, ich bin kein riesen Urlaubsmensch. Also ich muss jetzt nicht tausendmal auf jeden Jahr in Urlaub fliegen oder so, das ist... Ich fahre dann auch wie lieber mit meiner Partnerin, wir mieten uns noch wie so ein kleines Boot auf der Müritz und sind da mal drei Tage unterwegs und das ist mega gut und dann kommen wir zurück, frisch. Aber auch da habe ich den ganzen Tag mein Telefon am Start, weil es ist halt, es das ist halt mein Baby oder meine Babys hier so. Und Aber es macht einem halt auch Spaß und deswegen ist das auch keine Ballast? Ich fühl's nicht schlimm, wenn mein Telefon klingelt und Florian mich anruft und sagt, oh, wir müssen jetzt kurz nur über irgendwas sprechen. Das ist so. So, zack, dann wird das gemacht und fertig. Das ist
1: du teilst nicht so wirklich die in Arbeit und Leben quasi, das sondern das es fließt doch, alles ineinander. Ja,
0: genau. Mhm. Und das würde auch nicht anders funktionieren. Und ich möchte es auch gar nicht anders haben, weil das ist mein Leben so ein Stück weit.
1: Die ganzen Fernsehauftritte, das ist ja quasi auch ein Bereich, den du machst. Und ja auch nicht so wenig, also du bist ja schon regelmäßig irgendwo unterwegs zu sehen, zu hören. Ist das was, was für die Restaurants auch gut ist oder ist das was, was du mehr aus eigenem Interesse machst, weil es dir Spaß macht?
0: Also beides. Ich muss sofort von heraus sagen, macht mir mega Spaß. Also wirklich, das ist was ziemlich Besonderes, das auch machen zu dürfen. Aber wenn man es dann jetzt auch mal umdreht, zum einen hat das ebenfalls einen wirtschaftlichen Aspekt. Es ist ja nicht so, dass man auch kein Geld damit verdient, muss man ganz, ganz fair und klar sagen. Und es hat natürlich den riesen Werbefaktor für beide Restaurants. Wer hat schon das große Glück, auch seine, seine Unternehmen im deutschen Fernsehen präsentieren zu dürfen, muss man ganz hart mal so sagen. Also es macht Spaß, mega Spaß. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das irgendwie nicht mehr zu machen. Und wiederum ist es auch gut für die beiden Läden, weil das füllt natürlich auch die Sitzplätze, muss man ganz klar sagen.
1: Du meintest vorhin, schmecken ist ja auch eigentlich die ganze Zeit lernen. Ja. Wahrscheinlich als Gast ja immer noch mal was Neues lernen. So ein paar zusätzliche Querverbindungen im Kopf und auf der Zunge.
0: Soll ich dir was sagen, wie manchmal Lernen auch anfängt? Mit nicht schmecken. Also nicht schmecken im Sinne von, ich schmecke nichts, sondern es schmeckt mir nicht. So kann man auch anfangen zu lernen. ist ein mega Beispiel bei mir. Ich kannte früher Soß Hollandaise aus der Tüte. Ja. Ja? Ihr kennt wahrscheinlich jeder von uns. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben eine selbst aufgeschlagene Soß Hollandaise gegessen. Da habe ich gedacht boah, was ist das denn? Das ist ja widerlich, weil unser Geschmack halt total oder unsere Empfindung zu so einer Soße Hollandaise, meiner zumindest damals, komplett auf eine andere Richtung gepolt war. Sprich, das hat mir nicht geschmeckt. Und ich habe auf einmal gelernt, unter um meinen Geschmackssinn zu verändern. Ich würde nie wieder heutzutage eine Tüten Soße Hollandaise essen, sondern ich lebe zum Beispiel jetzt die normale Soße Hollandaise. So ist es auch bei Gästen, das, was ich vorhin meinte. Man gibt den Leuten, glaube ich, andere Geschmäcker, an so einem Abend auch mit, was sie gar nicht in so einem schnell ablaufenden Menü begreifen, sondern ich denke, du denkst nächsten Tag erstmal darüber nach, was habe ich denn zum Geier eigentlich da gegessen?
1: Wo willst du denn mit deinen beiden Restaurants oder vielleicht auch Nummer drei und vier so beruflich noch hin?
0: Ah nee, Nummer drei und vier kann ich auf jeden Fall sagen, wird es auf jeden Fall nicht geben. Weil dann verliert man sich, glaube ich, auch so ein bisschen und wird zu viel Geschäftsmann. Und ich würde immer noch ein bisschen eigentlich bei meinen Wurzeln bleiben. Also zum einen erstmal dass man natürlich es schafft bei den für beide Läden jeweils immer den Stern zu halten. So und jetzt kommt natürlich die einfachste Antwort der Welt. Natürlich sind wir fokussiert und fixiert darauf, vielleicht sogar mal es zu schaffen in oder in einem der beiden Restaurants einen zweiten Stern zu kochen. Das ist natürlich ein ganz ganz großes Ziel und nicht nur von mir, sondern von uns allen. Und sonst bin ich ganz, ganz ehrlich, äh, Lass uns erstmal alle gemeinsam hier diese Krise überstehen, weil das, denke ich, das Wichtigste ist, was momentan, egal ob wirtschaftlich oder gesundheitlich oder für unsere gesamte Gesellschaft ist. Und dann geht es hoffentlich einfach nur noch weiter bergauf.
1: Mich würde auf jeden Fall total interessieren, ob deine Oma hier schon mal essen war und was die sagt, äh, wie sich das alles entwickelt hat.
0: Äh, ja, Oma war schon des Öfteren tatsächlich bei mir essen. Weil sie ist halt wirklich eine Initiatorin von dem Ganzen hier. Also die hat mich auch früher zu den schlechten Zeiten mal unterstützt, wenn da mal irgendwo Probleme waren. Ob das finanziell war oder für ein gutes Gespräch. Und ja, Oma sagt halt immer, es ist verrückt, was du hier machst. Das ist eine ganz andere Küche, aber irgendwie erinnert sie mich doch an das, was ich kenne. Sie Oma ist stolz wie Bolle.
1: Und mich würde auf jeden Fall auch noch interessieren, wie Milch und Cornflakes schmeckt.
0: Das erkläre ich dir jetzt. Hast du schon mal Cornflakes gegessen?
1: ja. Die ganz normalen wahrscheinlich mit Passt,
0: Zucker. Und was ist das Beste eigentlich?
1: Na, die Milch am Ende. Und genau so
0: schmeckt es halt. Und wir machen es nicht anders. Wir lassen Cornflakes in lauwarmer Milch ausziehen, nehmen die Cornflakes wieder raus und frieren dann diese Milch mit einer kleinen Eisbasisgrundmasse als Eis. Und das heißt, du kriegst einen Löffel, der schmeckt wie das, was eigentlich in der Schale überbleibt, wenn du Cornflakes gegessen hast.
1: Bei Robin Peach hat mich besonders der enge Zusammenhang fasziniert zwischen er schmeißt alles um, macht ab sofort nur noch das, was wirklich zu ihm passt und boom, der erste Stern ist da. Die wichtigsten Zutaten für seinen Erfolg sind wohl Leidenschaft, extremer Ehrgeiz, eine hohe Arbeitsmoral und er hat, neben einwandfrei funktionierenden Geschmacksknospen natürlich, einen extrem guten Riecher. Robins Ideen funktionieren, weil sie dem Zeitgeist entsprechen. Er kocht regional, jetzt, wo immer mehr Menschen wissen wollen, was ihnen da vor die Nase gesetzt wird und für gute Qualität gern auch etwas mehr bezahlen. Dabei ist er nachhaltig, denn bei seinem Konzept mit festen Öffnungszeiten und einer genauen Gästeanzahl landet fast nichts in der Mülltonne. Außerdem denkt Robin über den garnierten Tellerrand hinaus. Seine Gäste sollen nicht nur satt, sondern auch gut unterhalten werden. Ein Abend im Peach oder Zeitwerk ist ein Event, etwas, wovon die Gäste noch lange und hoffentlich vielen ihrer Freunde erzählen werden. Die Frage, warum er der einzige Sternekoch Sachsen-Anhalts ist, konnte mir Robin selbst nicht beantworten. Aber vielleicht liegt es genau daran. Bisher verbindet kein anderer all diese Komponenten von Qualität bis Spektakel so gut wie er. Das war Anhaltspunkte. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Ich bin Andrin Schumann und ich freue mich, wenn ihr den Anhaltspunkte-Podcast abonniert und weiterempfehlt. Zu finden sind wir auf Spotify, bei Apple Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns gern auch eine positive Bewertung bei iTunes. Der Anhaltspunkte-Podcast ist eine Haus 1 Produktion für Sinnfeld Audio. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Schnitt und Sounddesign sowie die Titelmusik sind von Oliver Kraus. Das Cover von Kaira Linder.